Quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Marcos en el capítulo 3, que leamos a partir del versículo 20 al 35. En, cada domingo estamos estudiando este Evangelio. Y a medida que lo leemos, yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Marcos capítulo 3, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí mismo, misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad, les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Yo hice la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Porque había, aquí habían tres grupos. Había un grupo, como veremos, que pensó que Jesús estaba loco. Otro grupo pensó que era un endemoniado por las obras que estaba haciendo. Y otro grupo lo reconoció como el Señor de los señores, como el, Mesía, el Mesías, y le creyó. Miren lo que dice el versículo 20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que no podían ni siquiera comer. Jesús había, anteriormente lo vimos en otro mensaje, designado a los doce apóstoles. Volvió a Capernaum, la sede de su ministerio. Llegaron a una casa que puede haber sido la de Pedro o la de Andrés, eso no se sabe. Pero llegó una gran multitud que ellos no podían ni siquiera comer. Había mucho entusiasmo con la predicación de Jesús. Había mucho entusiasmo al ver los milagros que él estaba haciendo, cómo estaba expulsando demonios también. Pero la gran mayoría de las personas que estaban allí 
no estaban ocupados o preocupados o buscando las nuevas, las buenas nuevas de salvación, sino que estaban buscando algún tipo de beneficio temporal, el ser sanados de una enfermedad, liberados de demonios o ver algún milagro. Era un ministerio inusual, lo que nunca se había visto en Israel, como dijimos. Pero esas personas tenían frente a sí, frente a sí el Mesías y eran incapaces de entender que su mayor necesidad no era ser sanados de las enfermedades físicas, no era que expulsaran a los demonios, sino que ellos tenían un problema espiritual que estaban separados de Dios, que iban camino a una condenación eterna y que tenían frente a ellos al Mesías, al Hijo de Dios que se había encarnado y que vino a morir en una cruz en lugar de pecadores y así pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y miren el egoísmo de la persona. Si usted llega a una casa y usted quiere hablar con una persona, y esa persona está almorzando, está comiendo, usted se le sienta en la mesa y le dice, no coma, espérate, oye mi problema, eso es lo que usted hace. Fíjense si estaban absortos en, en ver lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, que Jesús y los apóstoles no tenían tiempo ni siquiera para comer. Pero miren lo que dice el versículo 21. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Eso es lo primero, sus parientes. Y en el versículo 31 se nos dice quiénes eran sus parientes. Miren allí el versículo 31. Su madre y sus hermanos que habían salido de Jerusalén para Capernaum para ver a Cristo. Y esta es la primera referencia a la familia de Jesús en el Evangelio de Marcos. Aquí vemos a su madre, María, a sus cuatro hermanos que eh, María tuvo, luego Jacobo, José, Judas y Simón, y tenía al menos dos hermanas. Pero fíjense lo que la familia pensó, está fuera de sí. Y esa palabra dice, nos da la idea de que se está comportando como un loco, está de descontrolado, está demente. Imagínense ellos en su ciudad natal, oyendo esas noticias que vienen acerca de Cristo. Él está allí diciendo que él perdonaba pecados. Allí está él relacionándose con publicanos y pecadores. Está enfrentando a los religiosos de la época que eran los escribas y los fariseos. ¿Y qué iban a pensar si a usted le llegan esas noticias de su pariente? Imagínense los hermanos, que ese medio hermano estaba haciendo todas esas cosas y llegaba esta, noti esta noticia. En ese tiempo, en ese momento, sus hermanos no creían en él, pero esa incredulidad fue solo temporal, porque ellos creerían en él más adelante, luego de su resurrección. Está fuera de sí. Y es muy probable mis hermanos, es muy probable cuando usted se convirtió al Señor que dijeran que está fuera de sí. Sí, es muy probable que hayan malinterpretado tus acciones. El Señor tiene diferentes demandas para cada uno de nosotros. Algunos cuando nos ven orando, leyendo la Biblia, 
sirviendo, hablando de ir a las misiones, rechazando el pecado que antes, en el cual antes nos gozábamos, cuando hablamos de amar a nuestros enemigos, cuando hablamos de perdonar a aquellos que nos hacen daño. ¿Qué dirán las la demás personas? Pero se volvió loco. El decir que Jesús era el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día como celebramos hoy y que volverá algún día por su pueblo. El hablar de que existe una realidad espiritual, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay ángeles, eso es locura para aquellos que se pierden. Pero, miren qué interesante, no fueron solamente los familiares de Jesús que viajaron a Capernaum, la élite religiosa de Israel, escribas y fariseos, también habían venido de Jerusalén porque ellos no querían que la popularidad de Jesús siguiera creciendo. ¿Y qué ellos iban a hacer? Bueno, lo iban a desacreditar y eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían calumniarlo para que la opinión pública se volviera en contra de Jesús. Es más, como sabemos y cómo sucedió, ellos querían matarlo y lo mataron. Ellos no podían negar los milagros que Jesús estaba haciendo, la transformación que había en la vida de la persona. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primer grupo, sus familiares dijeron, está fuera de sí. El segundo grupo, miren lo que dice, versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y en la misma narración de Mateo, se nos dice algo que Marcos no menciona. Y es que Jesús acababa de sanar a un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y en ese momento llegan esos escribas. El milagro era tan obvio que ellos no podían negarlo, pero aún así trataron de desacreditar a Jesús, acusándolo de dos cosas terribles. Primero, estaba poseído por Satanás. En segundo lugar, que utilizaba ese poder diabólico para hacer milagros, incluso para expulsar demonios. Oigan eso. Eso es lo que hace el odio hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que hacen esas personas que están fanatizadas, esas personas que están controladas por el maligno, que no importa lo que pasen, quieren desacreditar el Evangelio. ¿Qué los motivaba a ellos? Su arrogancia. Ellos habían creado un sistema de leyes, de reglamentos que decían que las personas tenían que seguir para ser salvas, hacer una serie de obras de justicia que Dios no había mandado. Y a medida que ellos veían que Jesús estaba haciendo milagros y que esos milagros lo autenticaban como el Hijo de Dios, decían, está poseído por Satanás. Pero mire la respuesta del Señor, versículo 23. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede ser que el poder para expulsar a los demonios de una persona provenga del príncipe de los demonios? 
Eso es algo ridículo. Nadie eh, va a creer que Satanás está tratando de destruir su propio reino. Entonces, miren lo que les dice. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y nos da la idea de en un país, en una ciudad, que hay una guerra civil, como dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. Gracias, Luis. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Satanás no quiere destruirse a sí mismo. Y luego dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y la nueva traducción viviente nos dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Y dice la nueva Biblia de, los, eh, de las Américas, y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y dice la nueva traducción viviente, si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? ¿Nunca sobreviviría? Imagínense que usted se entra a golpe y ha trompado a usted mismo. ¿Qué usted va a conseguir? ¿Destruirse usted mismo? Coja un palo y dése usted mismo. No, no va para ningún sitio. Pero el Señor aquí no solamente está reconociendo la existencia del maligno, sino que está también reconociendo que Él tiene un reino, que está construyendo un reino, que está lleno de confusión y maldad. Dice la Escritura que este mundo está bajo el control del maligno. Eso es lo que nos enseña la, 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 la Biblia. Y Satanás está dispuesto a defender su reino. Él está opuesto al Evangelio y haciendo todo lo posible por detenerlo con, por medio de las persecuciones, por medio de las falsas enseñanzas, obstaculizando la obra de Dios, diciéndole a las personas, no hombre, Dios no existe, vive como tú quieres, que sé feliz como a ti te parezca. Todas las religiones son iguales y todos los caminos llevan a Dios. No hombre, eso de que la inmoralidad y la viva promiscua te va a llevar al infierno, eso no es real. Hay muchos caminos, Jesucristo no es el único camino, todo eso es opuesto a la enseñanza de las Escrituras. Después del fin ya no hay nada, todos vamos para el cielo. Oigan esto, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y está en Jesucristo. Pero el mundo nos vende muchas ilusiones, muchas mentiras. Satanás no tiene la última palabra. Y aunque él intente detener, intentó e intente detener el avance del Evangelio, eso es imposible. Miren lo que dice el versículo 27, mis amados hermanos. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Satanás tiene a muchos seres humanos atrapados en su mundo de pecado. Pero Jesús fue capaz de vencer al maligno, quien es considerado ese hombre fuerte. 
Jesús se encarnó, recuerden, se bautiza y va al desierto. Satanás lo tienta. ¿Y quién obtiene la victoria? Cristo. Desde el inicio, Cristo obtuvo esa victoria sobre el maligno. Empezó a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Empezó a hacer milagros que evidenciaban que Él era el Mesías. Jesús vino a saquear la casa del maligno y a rescatar a esas personas que estaban atrapadas en ese reino. Miren, hermanos, a través de su encarnación, Cristo penetró en la fortaleza de Satanás y lo venció con su vida de perfecta obediencia, con su muerte y con su resurrección. Y ahora Cristo tiene el poder de rescatar a su pueblo del reino de Satanás y hacerlo parte de su propio reino. En Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice lo siguiente, y quiero leerlo de la nueva traducción viviente. Debido, dice la palabra, a que los hijos de Dios son seres humanos, o sea que son hechos de sangre y carne, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte, sobre la muerte. Únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Jesucristo se encarnó, fue un ser humano de carne, de sangre, como dije, vivió una vida de perfecta obediencia, murió y resucitó al tercer día a fin de destruir el poder que tenía el diablo sobre la muerte. Hermanos, si tú estás en Cristo, tú no debes temer a la muerte. Porque tú sabes que el día que tú cierres los ojos aquí, lo vas a abrir en la presencia del Señor y vas a disfrutar de Él para siempre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo obtuvo para nosotros. Ya Él nos libró del temor a la muerte porque Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios allí en los cielos intercediendo por nosotros. Ya la muerte fue derrotada. Todos nosotros vamos a morir, pero nosotros los creyentes tenemos un destino final. Vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Cristo es más poderoso que el maligno. Cristo venció a Satanás. Cristo resistió sus tentaciones. Cristo venció la muerte. Para muchos la crucifixión y la muerte de Cristo fue una derrota, pero en realidad fue una victoria contundente, óyeme bien, contundente sobre los poderes del mal. Y nosotros podemos dar gracias a Dios por esa obra que realizó por nosotros. Vamos a Colosenses. Yo quiero que ustedes vayan a Colosenses 1 conmigo, para que sea la palabra de Dios que hable. Colosenses 1, vamos a leer desde el, vamos a leer desde el versículo 11. Pablo está elevando una oración y dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, y miren lo que dice en el versículo 12, dando gracias al Padre, 
que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 13 ahora. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dar gracias al Padre? Porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Nosotros hemos sido trasladados de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón, del poder de Satanás al reino de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros podemos servir a un rey justo. Y ese, el costo de eso, fue la redención que Cristo realizó por nosotros. Nosotros éramos esclavos del maligno, no podíamos hacer nada para liberarnos. Y cómo Cristo nos rescató, cómo Cristo nos compró derramando su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, oiga lo que dice Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo lo que Cristo hizo, sus enseñanzas, sus milagros, esa el expulsar demonios, ¿para qué era? Era en contra de los intereses de Satanás. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Cristo vino para destruir, ¿qué? ¿Las obras de quién? ¿Del diablo? ¿Las obras del maligno? Hermanos, y debemos saber que si somos cristianos, nosotros ahora disfrutamos de la victoria. El hombre fuerte ya no es Satanás. El hombre fuerte para nosotros es Jesucristo, quien está a nuestro lado para darnos de su gracia día a día, minuto a minuto, hora tras hora, semana tras semana, año tras año, para que nosotros podamos vivir vidas que glorifiquen y exalten su nombre. No hay razón, no la hay para vivir en derrota y en temor. ¿Por qué? Porque estamos luchando del lado vencedor. Yo estaba viendo la televisión en mi casa, y de repente vi el final del juego de baloncesto, o sea, no lo estaba buscando, salió en los deportes de República Dominicana con Argentina. ¿Quiénes vieron ese juego? Quizá nadie, los atletas de aquí. Argentina estaba 15 o 17 puntos por encima de nosotros. En otro momento yo quito el juego y digo, Ay, ya perdimos. Pero no, yo sabía que nosotros le habíamos ganado a Argentina al final. Y me mantuve viendo el juego. No importa lo, lo, lo que hiciera el equipo de Argentina, porque yo sabía que ya nosotros habíamos ganado. Tú y yo sabemos que ya Cristo venció. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Ese es el punto. No importa lo que pase. La victoria es nuestra. Ya Él la consiguió en la cruz del Calvario. Yo estaba viendo lo que dice Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ustedes se acuerdan la promesa de Génesis 3:15, Que él iba a herir a la serpiente en la cabeza y ella lo iba a herir en el talón. Cristo es el vencedor. 
Y ese aplastamiento final llegará pronto, mis hermanos. Pero el punto, oigan lo que dice el texto. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Y qué tengo yo que ver en eso? Usted dirá. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros somos coherederos con Cristo. Somos co-conquistadores y venceremos al maligno, mis hermanos. Y estaremos ahí en la presencia de Dios ese día para gozarnos con Él. Y esa victoria ya se ha empezado a ver en nuestras vidas que estamos viviendo para la gloria de Dios. Es verdad que pecamos. Es verdad que tenemos pecados remanentes en nosotros. Es verdad que no hemos sido glorificados. Pero ese día llegará y estaremos con Dios para siempre. Pero esa acusación de los escribas no era solamente algo ridículo, una mentira, algo blasfemo, sino que era algo peligroso. Miren lo que dice de los versículos 28 al 30. Vayan conmigo. Marcos 3, 28 al 30. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Muchos cristianos, yo no sé si a ti te ha pasado, se han preguntado si alguna vez han cometido ese pecado imperdonable del que se habla aquí. Pero antes de pasar a considerar esas palabras, yo quiero que veamos lo que nos dice el versículo 28. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Una blasfemia es un comentario difamatorio, insultante hacia alguien. Cuando blasfemamos del nombre de Dios, queremos, eh, estamos utilizando términos hostiles en contra de Él. Estamos menospreciando su honor, su gloria a través de nuestras palabras. Pero aquí dice que Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona que se acerque a Cristo arrepentido de sus pecados y confiando en Él como su Salvador, sin importar, óyeme bien, sin importar los pecados que haya cometido en su vida, sin importar el mal que haya hecho, sin importar en la cantidad de veces que haya blasfemado su nombre. La bondad y la misericordia de Dios son tan amplias que si una persona se arrepiente de sus pecados, incluso... Si ha blasfemado, su nombre será perdonado. Un ejemplo. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Tres veces. Y lo negó. No, yo no conozco a ese hombre. ¿Fue así que dijo? No, con maldición. O sea, en términos fuertes, lo negó. Y fue perdonado y restaurado. Y el Señor le encomendó que cuidara a su pueblo, a sus ovejas. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Uno lo lee rápido, dice, ah, perseguidor de la iglesia, hablaba mal de la iglesia. No, el apóstol Pablo iba a las ciudades, identificaba quiénes eran los cristianos en esas ciudades y tomaba familias enteras para llevarlo a la cárcel donde eran maltratados. El apóstol Pablo tenía, había hecho mucho mal al pueblo de Dios. 
pero Dios le perdonó su pecado. El rey David. El rey David cometió adulterio con Betsabé. Ella sale embarazada. Él manda a llamar al esposo de Betsabé que estaba en la guerra, así que para verlo, pero era para que fuera a la casa de su esposa, ¿verdad? Y durmiera con ella esa noche, pero él no lo hizo, sino que se quedó con la guardia en el palacio. ¿Y qué hizo David? Dijo, póngame al general, a Urias Eteo, en el frente de la batalla, le dijo a, a su general, a Joab, y cuando la batalla esté más dura, déjenlo ahí. ¿Para qué? Para que lo maten. O sea, él no solamente adulteró, él cometió homicidio también. El hijo pródigo dijo al padre, dame los bienes que me corresponde, y lo malgastó todo con rameras, una vida disipada, embebida, y Dios lo perdonó. ¿Y por qué digo esto? Porque en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es posible encontrar a personas que han cometido muchos pecados, y pecados que humana y socialmente consideramos repugnantes, horribles, robos, asesinatos, abortos, violaciones. Pero esas personas, y si ese es tu caso, si tú has sido a los pies de Cristo en arrepentimiento por tus pecados y confiando en Él para salvación, tú has sido perdonado. Porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Y cada uno de los que estamos aquí, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, podemos dar testimonio de esa verdad. Yo quiero que ustedes me acompañen ahora a 1 Corintios, capítulo 6, para que veamos lo que dice el apóstol Pablo de los versículos 9 al 11. Primera los Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si tú estás aquí sin Cristo y tú piensas que tus pecados han sido demasiado grandes para ser perdonados, que has hecho mucho daño a muchas personas durante mucho tiempo, recuerda esto, en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Pero aquí nos dice ahora que hay un pecado que nunca será perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 29, vamos a leerlo de nuevo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno porque decían, tiene un espíritu inmundo. Fíjense, el versículo 30 es importante que lo leamos de nuevo para entender el versículo 29. Porque Jesús le está dirigiendo esa advertencia a esos escribas que habían dicho que él tenía un espíritu inmundo y que los milagros que él había realizado era en el poder de Satanás. Ellos 
tenían conocimiento de las Escrituras, ellos sabían que había de venir un Mesías, ellos habían sido testigos de los milagros que Cristo había hecho, inclusive vimos cómo Cristo había sanado a un ciego y mudo, eh, como nos dice Mateo, y ellos estaban ahí, o sea, ellos llegaron ahí. Ellos habían visto el poder del Espíritu de Dios en la vida de Cristo, pero aún así lo rechazaron y le atribuyeron esas obras a Satanás, las obras del Espíritu. Imagínense que usted vea a alguien, o sea, hubiera visto a Cristo. Venían las multitudes, sanaba enfermos, alimentación milagrosa, quizás ellos no estaban ahí en todas las cosas, pero conocían, expulsando demonios, enseñando como nunca enseñó, personas entregando su vida a Cristo, vidas transformadas. Y la respuesta de ellos fue, tiene un espíritu inmundo. No, el Espíritu Santo no está obrando a través de Jesús. Ellos endurecieron su corazón contra su propio Mesías que había sido profetizado. Ellos rechazaron al Señor. El comentarista Guillermo Hendrickson dice lo siguiente. Cuando un individuo está endurecido, de modo que ha tomado la decisión de no prestar atención al llamado del Espíritu y ni siquiera escuchar la súplica y la voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Lo grave de este pecado es que impide el arrepentimiento y la salvación. ¿Quién nos convence de justicia, de pecado y de juicio? ¿Quién es que nos convence? El Espíritu Santo. ¿Quién nos mueve al arrepentimiento y la fe? El Espíritu. Y esos hombres estaban negando la obra del Espíritu, atribuyéndola a poderes demoníacos. Eso es una blasfemia. Ahora, dice Samuel Pérez Millo lo siguiente. Eso es un comentarista. En el caso de la imposibilidad de salvación para el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, debe advertirse que ese pecado no puede cometerse hoy. Porque para ello debía estar literalmente el Mesías obrando milagros y que entendiendo que eran hechos por el poder del Espíritu, se le atribuyesen a Satanás. Pero, dice él, pero podemos aplicar ese texto de la siguiente manera. Al que resiste el llamado de Dios y el poder de su gracia, como una resistencia al Espíritu Santo, podría considerarse repetible hoy. Es cierto que negarse a creer es desobedecer a Dios, por cuya desobediencia el pecador se pierde eternamente. En ese sentido, el único pecado imperdonable es negarse a creer y rechazar al perdón de Dios. Juan 3.36 nos dice, el que, tiene, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La persona que escucha el Evangelio una y otra vez, una y otra vez, y sabe que es la verdad y no quiere arrepentirse de sus pecados. Muchas veces uno ha pensado, ¿habré yo cometido esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo no voy a decir levanten la mano quién lo han pensado, pero muchos lo han pensado. Pero te voy a decir algo para que tú uff, respires. 
Si tú has estado angustiado por eso, es porque tú eres un creyente y tienes sensibilidad espiritual. Las personas de las cuales habla Cristo aquí son las personas que han perdido toda sensibilidad espiritual y han cerrado la puerta al arrepentimiento. Pero esta porción de las Escrituras, este pasaje nos da esperanza porque nosotros no rechazamos el llamado de Dios. Nosotros le dijimos, sí, Señor, aquí estamos. Haz conmigo lo que tú quieras. No importa el precio, no importa el costo de lo que yo tenga que pagar. Yo estoy dispuesto a seguirte a ti. Porque en ti hay redención. Pero aquí no concluye este, el estudio que estamos haciendo. Un grupo decía que estaba fuera de sí. Otro grupo decía que estaba endemoniado y sanaba o expulsaba demonios en el nombre de Satanás. Pero en la multitud había un grupo que había reconocido la gracia y la misericordia de Dios y veían a Cristo como el Mesías prometido. Veían a Cristo como el Señor de sus vidas. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El primero está loco, ¿se acuerdan? El segundo está endemoniado. El tercero, Él es Señor. Versículos 21. Bueno, en el versículo 21 nosotros vimos que sus familiares venían a donde Él porque decían que está fuera de sí. En el 31 ahora dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús y había una multitud sentada alrededor de Él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Él. Él conocía a su familia, claro que sí. Él respetaba a su familia. Recuérdense cuando estaba en la cruz, Él encomendó su madre a uno de los discípulos. Pero Él utilizó esa interrupción para enseñar una verdad espiritual. Allí están tu madre y tus hermanos. Miren, hermano, el ser parte de la familia de Dios no es por parentesco, no es por descendencia. Tú puedes haber nacido en casa de las personas más piadosas del mundo, pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que confiar en Cristo para salvación. Y dice que el Señor, luego de decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? En el versículo 34 dice, y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Versículo 35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué está diciendo él aquí? Que la única relación que es importante es la relación espiritual en ese sentido. Y la familia espiritual se compone de quienes, de los que han creído en Cristo para salvación. Y esa salvación no la logramos por nosotros mismos. Otros no pueden eh, salvarnos a nosotros, solamente Jesucristo. Esto es una obra de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer es creer en Cristo y recibirlo en nuestras vidas. No dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios. Nos dice en Juan 1, 12 y 13, pero a todos los que los recibieron, 
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y Cristo nos está diciendo de una manera clara y sencilla quiénes forman parte de la familia de Dios, aquellos que hacen su voluntad. Recuerden, no somos salvos por obedecer la ley, como hemos leído. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero la obediencia es una muestra de fe. En el texto de Luke, de paralelo de Marcos que hemos leído en Lucas dice, pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y las hacen. Aquellos que reconocen que Jesús es el Señor y tienen un deseo, de obedecerlo. La verdadera conversión siempre se ha caracterizado por un deseo de obedecer a Cristo, de someterse a su autoridad. Recuerden lo que decía el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pero el Señor dice también, al que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros debemos aceptar el señorío de vida de Cristo en nuestras vidas, no estar con mucha palabrería en ese sentido. La obediencia nos muestra que somos hijos de Dios. Para concluir. Al principio yo hice la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? En este texto hemos visto que decían que estaba loco, fuera de sí, o estaba endemoniado, o era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Si Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores, es el que venció a Satanás, es el que venció la muerte en la cruz. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo a la luz de esta realidad? Bueno, yo voy a seguir oyendo. Qué bueno. No, pero yo hoy no voy a tomar ninguna decisión. Mira, el no hacer nada es algo. Explico, el no hacer nada es hacer algo. Porque tú no sabes qué va a ser de tu vida en el día de mañana. Tú no sabes lo que va a pasar en el próximo minuto, en el próximo segundo. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Ahora, si tú, viendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, no estás dispuesto a entregar tu vida a Él, es porque quizás tú piensas que, que no era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que era un loco o que era un demente, como dijeron los fariseos, los escribas. ¿Qué vas a decidir? Ese es el punto. ¿Qué vas a decidir? El Señor dice, el que no está conmigo está conmigo. Contra mí. Quien dice eso es la segunda persona de la Trinidad que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Hay dos opciones. O tú lo aceptas como el Señor de tu vida o tú lo rechazas. La pregunta es, a la luz de lo que hemos visto, ¿es Jesús el Señor? Y algo más, hermano. Vale la pena entregarle nuestras vidas. Vale la pena seguirlo, obedecerlo y darlo todo por Jesús. Sí, mis amados, lo vale. 
Porque no hay cosa más gloriosa que servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Por lo tanto, yo te pido, yo te ruego en el nombre del Señor que no te vayas de aquí hoy sin tomar una decisión de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. El destino eterno de una persona está determinado por la decisión que tome con respecto a Jesucristo. Aquellos que lo consideran un loco o un endemoniado van a pasar la eternidad en una condenación eterna en el infierno. Pero aquellos que lo reciben como su Salvador y su Señor pasarán la eternidad en su presencia, adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo te está llamando para que tú tomes una decisión.